0: Drops do Jus, direto de Brasília. Um boletim semanal com as principais notícias dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Olá, eu sou Vitor Hugo, advogado da Unidade de Brasília, e neste episódio vou compartilhar com vocês as principais informações da última semana. No Poder Judiciário, o plenário virtual da STF iniciou o julgamento do tema 104, no qual se discute a incidência do IOF sobre operações de multo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticados pelas instituições financeiras. O contribuinte afirma que o legislador originário alargou a base de cálculo do IOF para que o imposto passe a incidir sobre operações de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, à semelhança das operações de créditos efetivadas por instituições financeiras, ocorre que, nas palavras da recorrente, no contrato de mútuo não há concessão de crédito, mas sim torna-se o um mutuante obrigado a restituir ao mutuário o que dele recebeu, sendo incontestável que não se insere no conceito de operação de crédito o contrato de multo realizado entre pessoas jurídicas e entre estas e pessoas físicas. O relator, ministro Cristiano Zanin, apresenta um voto no sentido de desprover o recurso do contribuinte. O ministro se pautou nas razões de decidir da ADI 1763, que assentou não haver nada na Constituição ou no próprio Código Tributário Nacional que restringe a incidência do IOF sobre as operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Segundo o relator, naquela oportunidade, o STF afirmou que as operações de crédito envolvem vários elementos, como tempo, confiança, interesse e risco. Contudo, pontuaram que a exclusão de um deles não desvirtua a natureza creditícia das operações. Com isso, afirma o ministro, que os contratos de mútuo se inserem no conceito de operações de crédito, já que se trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes. Assim sendo, seria possível a incidência do IOF para afirmar tal ponderação se baseia na jurisprudência e no entendimento doutrinário. Por fim, afirmou que os Amitkuri apresentaram ótimos e inéditos argumentos. O primeiro diz que, diante da natureza do caráter extrafiscal do IOF, seria inconstitucional a incidência sobre o multo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro. E o segundo argumento diz que o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa único, ao qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de investimentos. Quanto ao primeiro argumento, o ministro asseverou que não há exclusividade da função regulatória do IOF, de modo que sua incidência seja restrita às operações atinentes ao mercado financeiro, como já decidido pelo STF ao julgar o tema 1.102 da repercussão geral. Já quanto ao segundo argumento, pontuou que não é possível o enfrentamento do questionamento, já que a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são contratos de mútuo entre empresas do grupo, assim sendo, atribuir natureza diversa aos contratos demandaria reenvolvimento fático probatório. Ademais, a definição de caracterização se um contrato de conta corrente é ou não operação de mútuo, cabe às instâncias ordinárias. Os demais ministros ainda não se manifestaram. O relator Ministro Cristiano Zanin propôs a seguinte tese: é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras. No STJ, a primeira sessão finalizou o julgamento dos embargos de divergência que discutem a autonomia do SENAI para lançar, fiscalizar e cobrar administrativamente uma contribuição adicional das empresas voltadas a incentivar programas de formação profissional. Os autos retornaram após o pedido de vista da ministra Suzete Magalhães, a qual acompanhou a divergência inaugurada pelo ministro Gugel de Faria. O ministro Gugel de Faria, com relação ao mérito, entende que os serviços sociais autônomos integrantes do Sistema S ostentam natureza jurídica de direito privado e não integram a administração pública, embora haja colaboração com suas atividades sociais. Reconhece também que cabe exclusivamente ao auditor fiscal da Receita Federal constituir o crédito tributário das contribuições mediante lançamento, assim como executar procedimentos de fiscalização, e que a natureza educacional não afasta a natureza tributária da contribuição. Outro sim, é impróprio qualificar o Senai como órgão, pois este não integra a administração pública. Assim, votou por negar provimento aos embargos de divergência. Por outro lado, o ministro Mauro Campi acompanhou o relator, ministro Og Fernandes, que entendia pela legitimidade de cobrança feita diretamente pelo Senai, já que seria uma contribuição destinada à educação e recolhida por guia específica sem necessidade de intervenção da Receita Federal. Entendia também o ministro Og pela legitimidade em razão de termos de cooperação técnica e financeira do Senai entre as empresas, o ministro Mauro Campbell destacou na leitura da emenda de seu voto a prolongada cobrança feita por 70 anos de contribuição e pelo relevante serviço prestado pela entidade. Assim sendo, propôs que a modulação dos efeitos do julgado só produza efeitos para fatos geradores futuros. Dessa forma, a primeira sessão por maioria negou o provimento aos embargos de divergência nos termos do voto vista do ministro Guajara de Faria e ficaram vencidos os ministros Og e o ministro Mauro Campbell. Contudo, a publicação do acórdão deste caso ficou suspensa para manifestação das partes sobre a proposta de modulação. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do JUS Direto de Brasília.